0: Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs, ici votre boy Charles DB. Et le podcast Les Rêveurs c'est quoi Le podcast Les Rêveurs c'est un podcast qui parle de rêves, d'ambition, de passion et de culture. À chaque épisode on reçoit un invité différent qui vient nous parler de ses aspirations, ses objectifs et de ses rêves avec pleine transparence. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi, rejoins le Rêveur Gang, active la notification. Pour les revenants, le Rêveur Squad, partagez, likez, commentez, c'est important pour faire grandir la marque. Et pour le référencement, aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd. Je vous ai ramené l'ambassadeur du 19e arrondissement. 15 points de moyenne cette saison, 6 rebonds de moyenne, champion de N1 avec Lone Plage, Christopher Dobby, comment ça va mon gars Yo la famille, ça va tranquille, toi tranquille, hein, tout doux. Tout doux, c'est les vacances, donc on profite un peu et en même temps on prépare la saison prochaine. Félicitations pour le titre, comme je te disais tout à l'heure. Merci c'est beaucoup. Très belle saison, meilleure saison en carrière, 27 points contre Chartres. Quand on sort d'une saison comme ça, comment on se comment sent Tu t'es bien renseigné, hein franchement, bien joué. Ah, on tra- travaille, <rire> Au travail, C'est lourd, c'est lourd. Euh, quand on sort d'une saison
1: comme ça, bah déjà, un peu de fierté quand même, on va pas se mentir de pouvoir faire, euh, de pouvoir euh, rendre fier un peu la famille, les potes, etc. Donc, c'est d'abord de la fierté. Et après, ensuite, bah on pense tout de suite à la suite. On va pas se mentir aussi parce que bah, ouais. on a des ambitions euh, plus grandes que celles de, de gagner la, la N1. Et euh, donc, euh, c'est une étape. Maintenant, on essaye de, de voir directement... Euh, Ce qu'on peut faire l'année prochaine et directement du coup dans le championnat au-dessus dans dans lequel je vais découvrir, redécouvrir plus ou moins la saison prochaine et essayer de faire le maximum de bonnes performances collectives et individuelles. Ok.
0: Ici chez les Rêveurs Podcast, j'aime bien commencer mes épisodes avec une petite anecdote. Et comme je te disais, moi je t'avais découvert à Massy quand tu jouais en U20 au PBA. Derrière, tu as rejoint Poitiers. Et quand je pense à Christopher Dobby, je me dis le parcours il est quand même euh, pas difficile, mais ce n'est pas le parcours on a l'habitude de voir pour un joueur qui, qui joue pro. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vrai, bah, je sors un peu des, des radars quand j'étais jeune, j'étais un peu bah, refoulé de tous les centres de formation, j'ai fait des, des parcours de fou pour aller faire des, des sélections, des détections, des 10 heures de bus pour aller à Marseille, des 10 heures de bus pour aller à Toulon. Et à chaque fois, je n'étais pas pris. et Heureusement pour moi, euh, j'ai pu euh, jouer à, P, à PBA avec euh, Sylvain croix fonds mon coach euh, qui est devenu comme, euh, comme un père pour moi et qui a pu me me placer à Poitiers parce qu'ils connaissaient assez bien, assez bien les coachs. Mmh. Et après, bah de là, tout est parti. Mais ouais, c'était ouais com- com- même compliqué, je dirais, parce que surtout mentalement, c'est... Surtout mentalement forcément, quand, bah, quand tu es jeune et que tu te fais tu te fais un peu cut de partout et que personne ne croit en toi, à part, euh, bien sûr, les gens de ta famille, bah, c'est, c'est dur. Mais bon, après, je pense que c'est aussi un... ça a été bénéfique pour moi parce que ça m'a endurci, ça m'a permis de, de relever la tête à chaque fois maintenant. Ok.
0: Ben, avant de se, se <coughs> plonger vraiment dans le parcours et de développer là-dessus, c'est quoi ton premier souvenir de basket à toi C'est quoi qui t'a, qui t'a un peu mis dedans
1: euh, bah Moi, j'ai commencé le basket pour les anciens qui connaissent Stalingrad, sur, les play- sur le playground en dessous de métro, là, avec, euh, avec okay. mon oncle. Okay. Et après, le premier souvenir basket, euh, c'était surtout, moi, moi ma, ma meilleure année en jeune, c'était euh, en Benjamin. Enfin, j'étais Poussin, j'étais sur classe en Benjamin au CSP-19. Okay. Et j'étais avec euh, des gens plus âgés que moi un coach de fou qu'on conseillait comme un grand frère, qui s'appelle Loïc. Et bah c'était que du plaisir. Et on a fait des, on a fait des, des matchs avec pas mal de monde autour. Pour des Benjamin, c'était pas mal. Et donc, du coup, c'était une de mes meilleures saisons et mes meilleurs souvenirs euh, niveau basket. Parce que bah, maintenant, je prends du plaisir, évidemment, et je kiffe ce que je fais. Mm-hmm. Mais il y a plus cette insouciance qu'on avait avant parce qu'on jouait vraiment que pour le plaisir et on kiffait ce qu'on faisait, tu vois.
0: Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis déjà, j'ai envie d'être pro Ou non, c'est venu un peu plus tard
1: bah, pff l'envie d'être pro je pense qu'elle est pour tout le monde dès le plus jeune âge maintenant est-ce que quand tu le réalises réellement et que vraiment, tu prends vraiment les, les la mesure de ce que c'est de devenir pro c'est un peu plus tard mais effectivement à très même 11 ans j'avais déjà envie de, d'aller jouer en NBA, d'aller jouer en équipe de France quand tu regardes YouTube, tu regardes des vidéos de Kobe, des vidéos de LeBron, forcément tu as envie d'aller jouer mais euh, après non devenir pro je pense que je l'ai voulu j'ai vraiment voulu le devenir quand je suis passé en, en cadet à des premières années quand j'étais à, à la Courneuve, en Ile-de-France, ouais. et c'est là où réellement je me suis dit bon, j'aimerais bien devenir quand même faire ça de ma passion, enfin faire ma passion, mon, mon métier.
0: Ok. Et comme tu l'as dit, le parcours il a été un peu compliqué. T'as pas mal bourlingué surtout en Ile-de-France. Ouais. À cette époque-là, comment comment tu te sentais Parce que t'avais tes objectifs, tu jouais quand même à un niveau qui était élevé. Ouais. À côté, tu devais avoir l'école, des choses comme ça. Comment tu, tu gérais tout ça avec les moments de doute et tout C'était ça devait pas être évident.
1: Ouais j'avoue c'était du, c'était compliqué des fois dans le sens où bah euh, genre je donne l'exemple de Levallois, j'ai envie d'être en minime France mais au final on m'envoie en minime région. En minime région je suis même pas l'un des meilleurs donc des fois on m'envoie en minime départ. La saison d'après, nouveau coach qui arrive en minime région, ça se passe pas bien du tout dès le début ou et bah, bref, c'est pas un, pas un bon éducateur, on reviendra pas là-dessus, mais donc du coup je suis obligé de m'exiler à Sanno à Saint-Gratien à 1h15 de chez WAM. Et donc voilà. du coup bah des galères, tu vois, c'était plein de complications, de faire des, des trajets, etc. Donc euh, ouais, tu, tu te dis est-ce que tu vas devenir pro déjà mm-hmm. Tu commences à penser à autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire à côté Donc heureusement, j'ai toujours eu euh, pas mal de projets à côté. Et, donc, et notamment après aussi, j'avais l'arbitrage. Donc je me suis dit, bon, si je ne deviens pas pro, bah, je pourrais toujours euh, être arbitre euh, et euh, jouer en N3 peut-être, ou jouer en pré-national, tranquille. Ouais. Et puis euh, donc c'était un peu, un peu compliqué. Et puis sur ma deuxième année U17, bah franchement, j'avais presque abandonné ce. Ce projet-là. Ce projet-là, parce ah ouais que bah quand tu fais des trajets partout dans la France et que tout le monde te dit non, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah peut-être que non, je vois. Il y a eu une détection à Marseille qui s'est bien passée et que le coach me voulait vraiment. Du coup, ça m'a un peu redonné euh, espoir, dans le sens ouais. où je me suis dit, bon, bah s'il y a un coach qui me veut autant, c'est que bah, j'ai peut-être un peu, de, un peu de niveau. Et puis après la rencontre, bien sûr, comme j'ai dit, de Sylvain, qui m'a fait passer un step, forcément, parce que le niveau U20 euh, interrégion à l'époque, ouais. c'est un niveau quand même assez, assez fort. C'était un niveau assez fort, en tout cas. Et bah forcément, quand tu deviens le leader d'une équipe comme ça, bah tu reprends confiance en toi et tu te dis, bon, bah finalement, je peux peut-être, peut-être ah, réussir. Peux...
0: Ouais. Et justement, parle, parle-moi un peu de cette saison-là. Est-ce que c'est la saison où tu t'es découvert Ou c'est une saison qui a un peu voilà, tué tous les doutes Où tu te disais, bah, vas-y, ça ne va plus être possible Et là, tu as repris confiance en toi, repris confiance en ton game et tu t'es dit, je peux aller à l'étage supérieur.
1: Ouais, bah, franchement, c'est exactement ça. Totalement, c'est. J'arrive sur une saison où bah, je mettais des points la saison d'avant, mais bon, c'était, on perdait beaucoup de matchs avec, avec mon ancienne équipe. Et là, j'arrive, euh, première année, donc euh, normalement rookie plus ou moins u 20 sauf que le coach Sylvain, lui, il me, il, avec moi, il n'y a pas trop de ça. Donc du coup, il me met directement dans le bain et, en tant que leader de l'équipe. Et ça se passe bien. Et puis après, il bah, y a des connexions qui se font des fois entre des joueurs et des coachs qui ne peux pas expliquer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et franchement, dès le début, euh, ça a grave matché et bah, direct lui m'a mis en confiance du coup j'étais en surconfiance euh, sur mon jeu et forcément j'allais faire euh, j'ai repris confiance et l'envie de, de repartir sauf que ça s'est pas passé comme prévu aussi pareil je refait des détections partout mais je suis pris nulle part contre Afos, euh, Le Mans, partout un peu partout je suis pris nulle part et euh, heureusement qu'il arrive à me trouver euh, Poitiers en fin de saison enfin un, faire un test à Poitiers je vais faire le test ça se passe bien mais ils me prennent pas non plus parce que leur groupe est complet etc ils m'avaient pris mais bon Complet, donc j'ai failli partir en prep school aux États-Unis. Okay. Ce que j'avais pas forcément envie, parce que je pense que c'était pas un truc pour moi, tu vois. C'est pas pour tout le monde les États-Unis. Moi, je pense que ça aurait peut-être marché, mais je pense pas pour moi, parce que c'était un peu trop loin de ma famille. Et euh, le 30 juin, je crois, il y a le coach de Poitiers qui m'appelle et qui me dit Ouais, finalement, il y a quelqu'un qui part, est-ce que ça te dit de venir Donc, euh, directement, j'ai, okay. j'ai accepté direct.
0: Tu vois, je connaissais pas la, la petite backstory. Je pensais que pour ouais. moi, ça avait été un peu plus fluide, en mode t'avais tu avais cartonné en, en U20 Région mmh. et direct Poitiers après. Non, pas du pas tout. du tout, en fait. Ah non, pas du tout. J'ai fait toutes les... Je suis allé à Toulon,
1: je suis allé à Limoges, ouais. Fausse, Le Mans. À chaque fois, ça me, ça me mettait des refus. Après, je peux comprendre aussi les refus. Tu vois, c'est pas forcément... Euh, ah, vas-y, on, on me négligeait quand j'étais petit. Tu sais, les mecs rageux, là. Non, euh... négligé. Non, après, il y a des choses qui, qui faisaient. J'étais un peu trop, un peu trop frêle, peut-être aussi. À l'époque, plus, plus jeune, j'étais un peu trop petit, peut-être parce que j'ai grandi aussi après. Donc voilà, il y a des raisons. Et donc, ouais, non, j'étais pris nulle part, même à Poitiers. Ouais. Je n'étais pas pris. Et c'est vraiment au dernier moment qui ont m'ont, m'ont pu me prendre.
0: OK. Et avant de parler de la découverte du monde pro à Poitiers, moi, j'aimerais bien parler de l'importance du streetball dans ta carrière à toi et dans ton développement. Tu vois, pour les gens qui connaissent un peu le, le basket en Ile-de-France, on le voit souvent sur les tournois, K54. Tu as peut-être mis même le poster de l'été euh, au tournoi The Storm, organisé par la ice Est-ce que ça a toujours été important pour toi Même là, je te vois avec le t-shirt 3-3 à Tchaf, ouais. voilà, les étés, aller sur les playgrounds et, et game, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah,
1: parce que bah, ça, ça m'a grave apporté, déjà. D'une, quand j'étais petit, y avait beaucoup, je voyais beaucoup de pros, quelquefois euh, euh, qui venaient jouer sur les playgrounds. Donc forcément, euh, moi, ça me fait plaisir aussi de repartir, de toujours redonner ce qu'on m'a donné, déjà, ouais. premièrement. Et puis après, bah, j'ai commencé dehors. Hein. J'ai commencé avec mon oncle à Stalingrad dans l'antre du streetball à l'époque euh, parisien. Donc euh, forcément, euh, non, c'est toujours ce que j'ai kiffé. Et puis ça amène une euh, dureté que tu n'as pas forcément euh, dans le basket ordinaire parce que euh, euh, va te demander une faute euh, contre des anciens ou des trucs à Stalingrad ou peu importe dans, le, dans quel playground. Donc forcément, tu, tu deviens un peu plus dur. Et ça aussi autre chose parce que malgré tout, tu dois jouer plus euh, tout seul, plus euh, jouer tes duels, etc., que tu ne dois pas forcément faire euh, en 5-5. Et donc forcément, après, quand tu as l'habitude de faire ça en streetball... En 5-5, ça devient un peu plus facile. Donc ouais, le streetball, c'est grave important. Et puis après, les tournois aussi l'été, bah, ça me permet de, de kiffer, de revoir mes potes. Mm-hmm. De, de... Bah, le K54, t'en parles, c'est le plus grand tournoi de streetball au monde. Donc euh, jouer devant 5000 personnes, c'est pas tout le monde qui
0: peut, qui peut le faire. À Paris, c'est en toujours kiffer à Paris en plus, chez soi. Donc euh, Franchement, dans lourd. lourd. Okay. <coughs> du coup, voilà, Poitiers, tu découvres euh, le monde professionnel. En plus, t'avais jamais fait de centre avant, rien. C'est, c'est quoi qui change Là, t'as <rire> rudiné l'homme entraîneur assistant de l'équipe de France euh, des coéquipiers il y Baptiste Chafoué avec des prospects NBA tu vois vraiment euh, à l'époque qu'est-ce qui comment Christopher il sent quand il arrive et comment ça se passe
1: c'est dur gros je vais pas te mentir <rire> c'est dur c'est dur parce que bah je passe de trois entraînements officiels par semaine après jouer jouais... tous les jours je joue au basket ouais. tu vois parce que j'étais un parisien bah des playgrounds, etc. mais trois entraînements officiels par semaine à 10 par semaine, tu vois J'en avais 2 par jour, voire même le dimanche Match, musculation Des trucs que j'avais jamais connu ma vie Moi, J'étais jamais rentré dans une salle de muscu avant, tu vois ouais. Donc c'est ça, complètement différent Et après l'exigence, elle est totalement différente aussi, tu vois Je passe aussi du être le leader de l'équipe à le mec le plus en bas Et en plus je démarre avec la probée, tu vois ouais. Je démarre direct, la reprise probé. Waouh, tu vois, t'arrives, tu joues avec des mecs Des quinneries déjà, tu dois parler anglais Bon, mon anglais était pas dégueulasse, mais bon ouais. c'est, pas, c'est différent de parler avec eux donc c'est un monde différent de fou, eh, Nellum, tu le vois à la télé de base, en tant que coach assistant, tu le vois, et là boum, tu le vois devant toi et c'est lui qui te donne des consignes. Donc c'est compliqué. Eh, franchement, les trois premiers mois, j'ai eu vraiment beaucoup de mal.
0: Ouais.
1: J'ai songé à arrêter. Carrément so- ah ouais, je vais pas te mentir, j'ai songé à, à rentrer chez moi, tu vois. Parce que j'étais dans un mood où je me disais, euh, si je ne suis pas heureux dans ce que je fais, tu vois, ça sert à rien que je le fasse. Ouais. Autant que je rentre jouer en région parisienne, que j'aille euh, game en région parisienne avec trois de, froid de fond en, en N3 aussi, tu vois, ce sera le même niveau, mais bon, je serai à côté de chez Wam, tranquille, etc. Et t'auras plutôt, plus de liberté. Voilà, plus de liberté, plus tranquille. Plutôt que me faire incendier. Parce que franchement, au début, et ça m'a grave aidé. Il y avait le coach assistant de homme Antoine Bro, mm-hmm. qui prenait la suite parce que homme je crois, était à l'époque, c'était pas Jeux Olympiques, mais peut-être la Coupe du Monde. Je crois qu'il était à la Coupe du Monde, bref. Mm-hmm. Et du coup, euh, pff, il m'allumait comme je ne me suis jamais fallu de ma vie. C'est-à-dire que je n'étais pas à 1 de là où j'étais, je me faisais détruire. Donc c'était dur, tu vois. C'était grave dur parce que j'avais aucune liberté et euh, et puis aussi j'arrivais j'habitais seul tu vois ouais. il y a un changement total tu vois t'arrives je suis fils unique j'avais avec ma mère depuis que je suis tout petit et puis là j'arrive d'un coup boum j'arrive je me suis dans le grand bain direct déjà de une au niveau basket et j'arrivais à habiter tout seul, c'est aussi totalement différent. Ouais. Première course, j'appelle ma mère, je dis Ouais, je prends quoi euh, Qu'est-ce que je dois prendre Dis-moi, tu vois, je sais pas. Je connais pas. Les... Euh, pour faire à manger, j'appelle ma grand-mère Ouais, je dois mettre quoi je dois... Quand j'étais comme un dingue, donc forcément, c'était un peu, un peu plus dur. Et tu l'as dit, heureusement, bah, tu l'as cité, t'as le nom de ses coups, bah, heureusement qu'il était là. Ouais. Parce que c'était un peu, on avait un peu le même, le, le même délire, on venait un peu près du, du, pas du même endroit. Euh, localement, Mais ouais, au, niveau culture, au niveau de la culture, etc. c'était à peu près la même chose. Donc heureusement qu'il que était là. Parce que du coup, ça a direct matché au bout de, de 3-4 jours. Et on a fait toute la saison ensemble.
0: Et du coup, comment ça, ça se passe au niveau du développement basket Quand, bah, et Comment tu te sens progresser au fur et à mesure de, de ton passage là-bas
1: bah, Je pense que c'est plus au niveau du, du, du key basket que j'ai, que j'ai progressé. Notamment au, dé, au départ en tout cas. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, je savais pas comprendre mes shoots. C'était un, un, un niveau de jeu déjà différent. Parce que je passe aussi de niveau... Euh, région élite euh, euh, et je joue avec la R3 de MPS ouais. donc en senior à niveau N3 tu vois donc c'est un niveau totalement différent en pro je passe parce que bon moi j'étais plus là pour faire des passes hein. <rire> quand t'arrives en pro au début forcément on te donne le ballon tu regardes le carré, il est où tu vois mais en N3 du coup bah difficile les 3 4 premiers matchs où genre euh, bah faut que je prenne un peu l'habitude je sais pas trop prendre trop comprendre mes tirs je sais pas quelle intensité mettre aussi tu vois je suis beaucoup réprimandé par le coach et après bah euh, Je progresse d'un coup. Je pense qu'il y a un déclic qui se fait, tu vois, où j'ai décidé de ne plus me prendre la tête et de de jouer mon jeu. Ça a fonctionné. Et puis, en même temps, c'était un peu un mix des deux cultures, tu vois, de mon jeu, jouer mon jeu, et en même temps écouter ce que que je dois écouter du du coach. Et franchement, ça a fonctionné avec le coach Andy, qui est maintenant coach de de Poitiers en équipe première, du coup, l'équipe pro. Donc, franchement, non, c'était grave lourd. Dur, mais grave lourd.
0: Et c'est quoi les choses qui t'ont aidé que ce soit la famille... Bah ouais, potes, déjà, bah, ma
1: mère. Ma mère, premièrement, déjà, forcément, par téléphone, etc. Celle qui m'a, euh, qui m'a reboosté quand il fallait et qui m'a mis des coups de pression quand il fallait. Elle m'a dit, bon, bah c'est bon, maintenant, au bout d'un moment, ça y est, t'es grand, euh, ouais. arrête de me saouler, tu vois. <rire> arrête <rire> de me saouler, de boutons, m'appeler, ouais. ça y est, débrouille-toi un peu, tu vois. Et, il faut aussi que tu... Que tu... Donc, elle a su, comment dire, me rebooster au bon moment mm-hmm. et me laisser dans le grand bain tout seul au bon moment, tu vois. Et après, bah forcément, sur place, c'était... Sur tous ces coups, tu vois. Parce que bah, j'arrivais dans un univers qui était totalement différent, tu vois avec des, une autre culture aussi. tu vois ouais. C'est-à-dire que j'étais à Paris, à Paris, tout ferme à 2h du matin, 3h. Toute la nuit, tu peux, tu peux aller manger. À euh, Poitiers, euh, à 20h, il n'y a plus de bus. Voilà. Le premier magasin, il est à 15 minutes, 20 minutes à pied. Ah, c'est, un, c'est un autre monde, tu vois. J'étais super loin de tout. Donc, euh, c'était un peu, un peu difficile. Donc, forcément, ouais le fait de, d'avoir quelqu'un qui connaissait Poitiers, parce qu'il était là depuis un an mmh. déjà, et qui vient aussi d'un quartier un peu comme moi, etc. et qui, avec qui je pouvais... Euh, vraiment déliré, avoir les mêmes délires et qu'avait mon âge, mmh. bah, du coup, c'était une aide de ouf. Et, euh, et euh, sur ma première saison, heureusement que, qu'il a été là, je parle surtout mentalement. Tu vois. Ouais.
0: Et du coup, après premier contrat, mmh. c'est quoi la sensation bah, je,
1: Franchement, je te dis la vérité, j'étais comme un dingue. J'étais, tu vois, je me suis dit, tu vois, je passe de une année, à, je ne trouve pas de centre de formation, je trouve rien, et a mon premier contrat Stagiaire, ouais. tu vois, à Poitiers. Et bah, forcément, bah, direct, je pense déjà, tu sais, je pense même, dis-toi, la, ma première pensée, c'est même pas jouer, c'est juste la présentation des joueurs, tu vois. Ouais. Tu vois, <rire> présentation numéro 19, c'est Christopher ça, oui. Dobby. c'était juste ça au, à laquelle je pensais, tu vois. Ouais. Et euh, donc franchement, sensation de ouf, tu vois. Pareil, fier, même si c'est qu'une étape, et qu'il y a beaucoup qui signent des contrats stagiaires ou des contrats aspirants pro, mais qui finissent pas pro, tu vois. Mais c'est quand même une, une c'est
0: un étape, symbole.
1: c'est un symbole, dans le sens où bah, personne ne m'attendait. Et puis en une saison, bah, je termine à... 13 ou 14 points de moyenne ma première saison en N3, et d'un coup je signe un contrat stagiaire, donc forcément, ouais, fier aussi, tu vois. Donc, c'était lourd. Donc, euh, j'ai pu faire mes premières minutes en Pro avec euh, Rudine Ma deuxième saison, pareil. Enfin, ma troisième saison, du coup, à Poitiers. Pareil, j'ai pu. Euh, on, a jou- on a. On, a- on a s'est monté en N2. Ça, j'ai oublié de le dire. Donc, j'ai pu jouer en N2 en même temps avec la Pro B au début. Et malheureusement, après, Rudine il s'est fait évincer du, euh, ouais. du, euh, de, de son poste. Ce qui ne m'a pas aidé, je pense. Parce que, du coup, moi, j'avais une bonne relation avec lui. Et, et puis, je trouve qu'il me faisait pas mal progresser. Et puis, il bah, y a un nouveau coach qui est arrivé avec, le, avec qui ça ne matchait pas, tu vois, comme ça ne peut pas matcher avec euh, tout le monde donc du coup bah euh, j'ai pas pu rester à Poitiers ce que normalement je devais faire à la fin de mes années espoirs. je devais pouvoir normalement pouvoir signer un contrat pro pouvoir rester avec les espoirs en même temps bref et puis bah du coup bah rentre dans le monde dans le monde des grands et apparaît encore un truc où je m'imaginais pas de cette façon tu vois on m'a un peu euh, et du coup, ouais, à cette
0: époque là c'était quoi 2019 hein, c'est ça
1: 2020 quand je termine euh, au moment du covid ok d'accord covid ça, on fait la saison le covid euh, arrête la saison et du coup bah c'est là un peu à partir du mois d'avril où Rentre dans les discussions de si je reste à Poitiers, si je pars, etc.
0: Et du coup, là, c'est reparti pour un tour, tu vois, retrouver un club, machin et tout, et tu reviens à Reuil, en, en Ile-de-France. C'est ça. Comment ça se passe, cette saison-là, ce, ce moment-là, en plus avec le Covid et tout ouais. Tu en as parlé, c'était, c'était quoi un peu l'expérience bah Dur, pareil, parce que
1: comme je l'ai dit, bah, je sors de Poitiers, euh, des médias qui m'annoncent dans un club, d'autres, bref, donc du coup. Euh, des coachs qui pensent que j'ai déjà signé dans un club, etc. Donc au final, bah, je trouve pas forcément de club euh, rapidement. Et c'est en fin de mercato plus ou moins que je trouve trouverai. Pas dans les conditions que je voulais aussi, parce que tu vois, euh, du coup, ils n'avaient pas d'appartement pour moi. du coup bah, Je devais rentrer dans le 19e tout le temps, faire des allers-retours tous les jours. C'est loin. C'était loin de c'est ouf, loin tu vois. C'est loin de ouf. Euh, donc du coup, c'était un peu galère. Et, euh, mais bonne expérience. En plus, comme tu l'as dit, avec le Covid, donc match à huis clos, enfin à part les trois premiers matchs de la saison, après c'était à huis clos total. Donc euh, difficile. Euh, j'arrive dans un groupe où je suis euh, 9e, 10e homme, où je ne suis pas censé beaucoup jouer euh, avec un coach euh, référencé dans le monde professionnel, euh, Macan Dumassi, qui avait médaillé d'argent aux Olympiques quand même. Donc, euh, pareil, ça m'a quand même appris parce que heureusement, avec Macan, euh, on se comprenait parce que lui aussi, quand même, il a, bah, il a aussi grandi avec euh, Mustafa Sanko, etc. Il a, ouais. il a joué à Stalingrad comme moi quand il était petit, etc. Donc, il, il connaît un peu ma mentale et euh, donc, du coup, il a pu me lancer. Euh, sur un moment donné où l'équipe, elle n'était pas bien du tout. Et après, tu vois, c'est, le basket, c'est une question de chance, une question de saisir les opportunités. Il m'a lancé dans le grand bain euh, sur un match où ils étaient à moins 20, je crois. J'ai saisi l'opportunité, on a gagné à la fin. Donc euh, après, du coup, bah, il n'avait pas trop le choix de, ouais, de me remettre. De tirer, tu vois, ouais. tu as un gars qui te fait gagner ton équipe, tu obligé de le refaire jouer après, tu vois. Donc euh, après, c'est, c'est après des, le malheur des uns fait le bonheur des autres, des blessés par-ci, des blessés par-là, qui me permettent de, d'avoir encore plus dans le jeu. Et après, c'est là où j'arrive à pareil, saisir l'opportunité et, ça commence à parler un peu de moi dans, dans le monde professionnel. Et bon, bah, on va dire que c'est là où ça se lance, tu
0: vois. Tu as déjà un truc hyper intéressant et hyper stylé. Tu lui as pas vraiment laissé le choix voilà, de te mettre sur le terrain. Ouais. J'ai l'impression que quand on regarde ta carrière, c'est un peu ça, la mentale. L'état ouais. d'esprit où tu te dis si vous me donnez ça, je vais prendre tout ah, ça. C'est, c'est exactement et ça. Game. Et quand tu vas à DAX l'année d'après, statistiquement, on t'explose. Ouais. Qu'est-ce qui C'était quoi le shift un peu
1: bah, C'est Qu'est-ce comme, comme tu as dit, moi, je, je suis pas là pour. Euh pour euh, être ami avec tout le monde, tu vois, même si je suis quelqu'un de grave euh, la preuve, je pense que tu peux aller voir toutes mes anciennes équipes, tout le monde dira que je suis le meilleur gars peut-être avec qui ils ont joué, tu vois, en termes de. Je parle en termes de. Euh, de, de... Humainement, tu vois, pour rire, pour rigoler, etc. Je suis toujours le clown de l'équipe. Je suis toujours euh, respectueux, tu vois, surtout envers les anciens. J'ai cette culture aussi, bah forcément, de quartier où tu respectes les plus, les plus âgés que toi et les plus anciens. Tu tu restes à ta place, mais je suis pas là aussi pour, euh, pour euh, faire de cadeaux. C'est-à-dire que moi tu me donnes euh, une minute, je veux en vouloir 10 Tu m'en donnes 10 je veux en vouloir 30 Donc euh, quand, il a re- quand il a. Il a eu le malheur, entre guillemets, dans mon bonheur, de me laisser euh, 5 minutes en, dans le premier carton, je crois quand ils étaient à moins 20, bah on est remonté direct à moins 12 déjà. En deuxième mi-temps, il m'a remis pareil, on gagne le match. Derrière après, bah forcément, euh, j'en veux plus. <rire> tu tu me fais ça, moi j'en veux plus. Euh, je vois en plus que du coup, comme j'ai fait une bonne performance, ça en parle. Ouais. Je veux que ça continue, je veux continuer. Et bah après, c'est pareil à Dax, tu vois. Quand je signe à Dax l'année d'après, bah, euh, j'avais plus d'autres gros clubs qui me voulaient plus ou moins, tu vois. Mais je ne voulais pas rester dans le même rôle que j'avais à Reuil, Même si j'allais avoir plus d'argent forcément dans d'autres clubs, parce que c'est des gros clubs. Je voulais être dans un environnement où j'allais pouvoir jouer et m'exprimer. Et c'est ce que à Dax, m'a proposé euh, de n'y mettre. Et normalement, je devais être quand même derrière un Américain. Donc, être avec un Américain et être que trois plus ou moins sur le poste. Et euh, les Américains, je pense qu'ils se rappellent de moi encore parce que j'étais pas là pour blaguer avec eux, pareil, tu vois. Ouais. Ils arrivaient, l'Américain, il a eu le malheur d'arriver en retard. Plus ou moins, même si c'est devenu mon gars, tu vois, mais il a eu le malheur d'arriver en retard. Bah, j'avais déjà pris sa place plus ou moins sur, dans les, dans les, dans dans la tête du coach. Et puis, tous les Am- il a ramené trois ou quatre Américains de, de souvenirs et les trois ou quatre, ils sont passés à la trappe parce que j'étais pas là pour leur laisser des minutes, tu vois. Mm. J'étais pas là pour leur laisser des minutes. Et forcément, euh, derrière, bah, tu... Envie, t'as envie de, de prouver, t'as envie de progresser. Et puis, quand je suis arrivé à DAX, mes objectifs, c'était de terminer à 10 points de moyenne, tu vois. 10 points, 4 rebonds, Objectif tu vois. Objectif bien atteint. Hein Allez regarder les stats et... sur Pro Bowler. Bah ouais, sur... tu vois. <rire> et puis, puis bah, forcément, après, bah, quand tu. Tu vois, tu t'arrives ouais. à mettre, je crois, le premier match, je suis pas bon, mais le match d'après, je mets 15 points. Il y en a où je mets 20. Je me dis, ah, finalement, je peux peut-être faire plus. C'est bon, l'appétit vient en mangeant. Et donc, du coup, après, je me disais, bah, ok. Moi, bon, mon but, c'est de euh, 13 points. Après, je me dis, oh, 13 points, j'y suis. Ok, 14 maintenant. Et monter, monter. Et puis, ça a toujours fon- ça a fonctionné comme ça. Hein. Même cette année, c'était comme ça aussi.
0: Hein. Et t'as parlé de, voilà, tu parles de cette année, meilleure saison en carrière.
1: Ouais, euh, statistiquement et aussi dans le. <rire> collectivement, hein, on va ouais, pas ouais. se mentir. Et pareil, j'arrive à Lone Plage bah, dans un statut de, de joueur euh, confirmé plus ou moins de la N1, où j'avais déjà quand même fait deux saisons et que c'était une équipe qui venait de monter. Donc y a là, là, différemment des autres, euh, des autres saisons, j'arrivais attendu par, euh, par l'équipe. Donc j'avais un rôle bien défini de leader euh, offensif de l'équipe. Et euh, bah pareil, je me disais, OK, là je vais peut-être gagner plus de matchs que la saison dernière, mais il faut que je continue à performer, mais je ne me disais pas, je vais mettre 15 points, tu vois. Dans ma tête, je me disais, je vais peut-être terminer à 12 points, si je termine à 12 points, si je rebond c'est pas mal, tu vois. Je vais terminer dans une équipe qui gagne, c'est pas mal. Et euh, bah déjà on gagne plus que prévu, <rire> déjà premièrement. Et je fais plus de points que j'avais prévu, déjà bah, l'année dernière, etc. Statistiquement, je suis, je suis meilleur que les saisons d'avant. Ouais. Donc, euh, donc ouais, franchement, euh, lourd, lourd. Euh que du plaisir, en plus, avec une équipe de, de potes, devenus des frères, tu vois, au bout d'un ouais. de, de an. Donc, euh, franchement, que du plaisir cette saison.
0: Nickel, parfait. Et tu as évoqué un sujet que, moi, je trouve hyper intéressant. Souvent, en, bah, N1, N2, qui est un peu l'antichambre du monde de professionnel de très haut niveau en France, il y a cette concurrence, surtout sur ton profil à toi, de leader offensif avec les joueurs américains. Ouais. Est-ce que ça, tu, tu l'as senti Tu vois que, par rapport à certains coachs, il y avait des faveurs envers eux que toi, tu n'avais pas forcément, de par ton profil, de par ton parcours aussi, mmh. parce que tu ne viens pas avec euh, voilà, euh, référence INSEP, équipe de France ou je ne sais quoi, est-ce que c'est un truc que tu as senti
1: euh, ouais. ouais, franchement, je l'ai ressenti, bah, premièrement déjà euh, à Dax, ouais. euh, malgré le fait qu'à la fin, tu vois, il m'a fait confiance, etc. Bah, il a quand même cherché trois Américains pour mettre mmh. devant moi, tu vois, à chaque fois, tu vois, même si... Euh, bon, je l'adore Denis, mais à chaque fois, il voulait mettre un Américain devant moi, et quand même l'autre Américain arrivait... Je me rappelle du premier match, il voulait le mettre directement dans le 5 de départ. Alors que j'étais quand même à 12, 13 points de moyenne. Donc il y a toujours eu ce, ce truc de. Je pense en France, c'est comme ça, tu vois. Après, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut blâmer les coachs de ça Je pense pas. Parce que c'est pas tous les Français qui ont une mentalité, on va dire, comme la mienne. Ou, parce que moi, j'ai, je pense avoir une mentalité euh, américaine. Dans le sens où je, 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 je joue, je n'ai pas de. First, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, je suis là pour le, Je veux que l'équipe gagne, ça c'est sûr et certain. Je ferai tout pour que l'équipe gagne. Mais je suis aussi. Euh, J'ai confiance en mes capacités et je veux le montrer, tu vois. Et des fois, en France, je pense que c'est ce qui manque à certains joueurs, c'est qu'ils ont peur de de faire ce qu'ils savent faire. Il y a plein de joueurs qui ont niveau de jouer au niveau professionnel. Donc, il y a deux deux types. Il y en a ou certains au niveau techniquement tout mais juste ils sont bêtes et qui veulent pas écouter. Ça on va pas se mentir, ils veulent pas écouter les coachs, ils veulent pas écouter tu vois ce qu'on leur dit, cest à dire que OK, tu es fort mais écoute ce que je veux te dire, tu vas devenir encore plus fort, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là mais ils veulent pas. Donne-moi le ballon, je vais dribbler. Il y a ce, ce, ce type de joueurs et il y a les autres qui écoutent trop les coachs, tu ouais. vois. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement écouter les coachs qu'ils sortent de leur jeu et qu'ils peuvent pas montrer vraiment leur leur niveau de jeu et ils se retrouvent dans un dans un dans un type de jeu qui leur correspond pas, et ils n'arrivent pas à montrer ce qu'ils savent faire. Et il euh, n'y a pas ce juste milieu en France. Et moi, j'ai, r- <coughs> j'ai réussi à trouver ce juste milieu. Et euh, je continuerai à le faire jusqu'à ce que, <rire> ce que ça marche. Tu vois. Pour l'instant, ça a toujours marché. J'espère que ça continuera à marcher. Tu vois. Et je, je prie pour ça tous les jours. Mais, mais ouais je pense que c'est c'est la première chose à faire. Et le, les coachs, ils ont peur de ça, de donner des responsabilités à des Français, parce que les Français, ils n'ont pas cette mentale. Ils n'ont pas cette mentale. Pas tous les Français ont cette mentale de OK je peux faire gagner l'équipe. C'est pas un autre mec qui peut faire gagner l'équipe, c'est moi. Ouais. Et il faut que tout le monde pense comme ça. Parce que si tout le monde pense comme ça, bah, tout le monde va progresser. Et après, c'est un, un truc de concurrence, mais le niveau il sera forcément meilleur à la fin. Mm. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, il y, y a du favoritisme envers les américains. ça
0: bah, c'est, bah, On le sait et merci de, d'être transparent là-dessus et de le dire. Tu vois, bah, ouais, ouais, moi
1: je. Moi j'ai pas peur de le dire, parce que je pense que c'est, c'est aussi un truc qui est assumé, tu vois. Euh, mm. La preuve. Euh, il y a très peu de, de, d'équipes. En France, on, en proie, je crois qu'on a le droit à 6 étrangers. Il y a très peu d'équipes qui, en prennent pas, qui n'en prennent pas 6. Ouais. À part la, de tête, le seul, la seule équipe là, cette année qui a été construite en proie avec pas 6 étrangers, c'est Nanterre, tu vois, mm. avec lequel ils ont fait euh, une grosse équipe avec beaucoup de Français. et Franchement, tant mieux. C'est, on, avance, on avance de ouf et c'est grave lourd. Plus il y a de Français, plus... Euh, plus je pense que bah, le niveau français va augmenter. Peut-être qu'au début, ça va être un peu, un peu compliqué. Mm-hmm. Il y a des équipes qui vont un peu plus galérer, mais à la fin, hein, je pense que ce sera que euh, bénéfique pour, pour tout le monde.
0: Après, il y a aussi le, le souci du résultat. Tu vois, quand tu es coach, tu as des missions, tu as la pression mm-hmm. de la direction, tu dois gagner et tu te dis peut-être avec des mecs avec un peu plus d'expérience, euh, tu vas y arriver plus facilement. Ouais, ce c'est qui n'est pas c'est forcément vrai, vrai hein,
1: des fois. Je pense que ouais, ce n'est pas forcément vrai, surtout que des fois, on prend des Américains qui n'ont pas forcément d'expérience. Vu sont Américains, ils ont joué en NCAA, bah, c'est un peu plus flashy. Donc... Euh, voilà, ils, ils font 2 trois, trois dribbles entre les jambes. Ouais. C'est beau, ils sont forts, ok. Mais euh, ouais, franchement, tu peux. Pareil, t'as raison, tu as raison. Tu le dis, le, le résultat. Il y a des salariés dans un club, il ouais. y, y a un président, il y a des supporters. Tu ne peux pas te permettre de perdre des matchs parce que tu veux faire jouer un tel, un tel. Ouais. Donc, euh, il faut trop, réussir à trouver le juste milieu. Il y en a certains qui le font bien. À l'époque, Rudy l'homme le faisait parfaitement avec Poitiers, en alliant la jeunesse, les Français et les Américains. Il n'avait pas peur de faire sortir des Américains du banc. Du banc. Je me rappelle ouais. l'année où, où on est parti en play-off, ma deuxième saison. Euh, il fait sortir Warren Nice du banc, tu vois. Et c'était Kevin Harley, la star de l'équipe, qui a terminé dans le 5 majeur. Et ça marchait très bien comme ça. Donc il euh, y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui ont un peu plus de mal. Est-ce que tu peux leur en vouloir Je pense pas. Parce que la plupart du temps, à 90%, c'est eux qui ont raison. Parce que c'est souvent les Américains qui arrivent à, à tirer leur épingle du jeu. Mais euh, je pense que c'est parce que justement, on donne trop aux Américains que les Français, du coup, derrière après, ils ont un peu, un peu peur de. De, de, de se montrer et de prendre des risques.
0: Après, tu, tu me diras, dans le lot, il y a quand même des mecs comme toi qui arrivent à tirer mmh. aussi leur épingle du jeu. Et cette saison, pas mal de cartons. Ouais. Comment on se sent là, quand on domine sur, à ce niveau-là Est-ce que tu trash talk un peu sur le terrain
1: Ouais, moi, je suis toujours comme ça, moi. Tu ah connais, ouais. j'essaye <rire> un match. Après, je ne suis pas quelqu'un de, je suis quelqu'un de grave respectueux, tu vois. Je j'ai pas, j'ai pas de trash-talk avec n'importe qui, déjà, de une. Et c'est plus dans comment le match y vient. Tu vois, il y a des moments où... Moi, je suis quelqu'un qui respecte tous les anciens, surtout, de, surtout les, les Français déjà. Mm-hmm. Bah, ils ont une carrière, ils ont un certain coffre. Donc, tu ne peux pas arriver et dire Ouais, tu leur mets un panier dessus, ouais, tu trop petit pour moi, des trucs de con, tu vois. Mm-hmm. Tu ne peux pas faire ça déjà de une. Et c'est plus, bah, comment le match, tu vois. Si tu vas me mettre un coup, je vais te répondre, forcément, ça va chauffer un peu. Et après, ça va partir dans le trash, dans le trash talk. Mais, euh, ouais, c'est, c'est toujours comme ça. Surtout avec les Américains. Ouais. Parce que les Américains, ils sont bien dans ça, tu vois. J'ai souvenir d'un Américain, j'ai trash talk avec lui pendant tout le match euh, du Havre, Fred Thomas. À la fin, il m'a dit bon match, tu vois, continuez et aller gagner le titre. Et c'est exactement ce genre de, de choses que je kiffe. Et en France, bah, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop le faire avec, euh, avec des anciens. Parce que eux, ils vont peut-être un peu ils vont mal le prendre. Tu vois, trash-talk. C'est, c'est moins notre culture aussi. C'est moins notre culture, exactement. C'est comme tu le dis. Donc c'est difficile, il faut trouver le milieu. Mais avec les Français, c'est un peu plus dur parce que derrière, ils vont vouloir. Euh, ils, vont, ils vont s'énerver, tu vois. Et moi, je ne suis pas là pour. Euh, pour euh... Donner rendez-vous sur le parking ouais ouais <rire> voilà dans le sens surtout c'est moi qui cherche tu vois ouais. moi je suis pas là je suis là, j'essaie de respecter tout le monde comme ma mère elle m'a bien éduqué Exactement. voilà et donc du coup ouais, j'essaie de trash talk mais avec les bonnes personnes j'essaie de voir tu vois tu t'itis un peu la personne elle te répond ok bon on est dans le même délire on peut y aller et sinon bah tranquille tu fais ton game et puis tu joues mais ouais les les grosses performances c'est pas forcément dû à ça mais ça 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 joue ça joue dessus
0: tu dirais que c'est quoi ta, ta plus belle performance Peut-être pas forcément cette saison, là, tout, tout confondu.
1: J'avoue, cette saison contre Chartres, comme tu as dit, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, euh, de, de bah, après il y en a une contre Tour là, en playoff. Mm-hmm. Où, euh, après, on perd, malheureusement. Dommage. Mais justement, on n'était pas du tout bien embarqué Et j'ai, fait des, des, j'ai pris de des, des gros shoots, de gros tirs en fin de match qui ont fait qu'on est revenu donc ça j'aime bien ce, ce genre de match, ces matchs serrés, les matchs chauds mm. qui sont tendus. Et sinon après, ouais franchement, j'ai pas de, de performances qui sortent. Après, il y a des trucs dont je suis fier, tu vois, il y a contre Rennes, je crois je prends 15 rebonds. Pour un poste 2, tu vois, c'est très rare. Donc ouais, forcément. Bon. Surtout que c'est pas, pas le plus grand des, des Ouais, poste non, je j'ai pas forcément le plus.. En oh, poste 2 si quand même. Poste 2, je crois. Je sais pas si j'ai eu tombé sur un mec plus grand que moi cette année. Ah ouais en poste 2, ouais, franchement, non. Surtout en, en France et en N1, tu vois, c'est un peu plus petit. Mais franchement, ouais, non, j'ai pas de performances qui sortent du lot même. Euh, même à l'époque, après, il y avait celle où bah, je me suis découvert à Reuil, où je ne je mets, je mets que 11 points, je prends 4 rebonds, mais je fais un plus-minus de, de 27, tu vois, sur ouais. un match qui gagne de 1 point. Donc, forcément, ça, c'est une grosse perte pour moi. Mais après, sinon, ouais, non, je n'ai pas de tête euh, qui, qui, qui vienne.
0: Ça marche. Et euh, du coup, probé l'année prochaine, ouais. t'as signé à Aix. Mm. Euh, c'est quoi les objectifs Voilà, on est dans le, le podcast Les Rêveurs, donc zéro crainte. Parle, oh
1: moi, y a pas de. Bah, les premiers objectifs déjà, c'est que premièrement, je parlais du club. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils ont pas qui, qui jouent le maintien. Ouais.
0: Promu aussi. Euh, non, c'est pas stétia? promu. Non,
1: non, ça fait long. Ça fait depuis 2017, 2016 qu'ils sont en promus, je crois. Okay. Et pas justement, promu. ça fait longtemps, justement, depuis cette époque-là, qu'ils jouent, euh, qu'ils jouent le maintien. Donc, premièrement, j'aimerais bien. J'aime bien arriver moi dans les clubs et changer un peu le, la culture, tu vois. Je kiffe ça. Donc, forcément, j'aimerais bien leur faire découvrir les playoffs, hein. leur faire. C'est un grand mot, c'est pas moi qui à mettre euh... Qui va faire changer le, le jeu, mais que, qu'on puisse jouer les playoffs. Pour un, pour un club qui n'a pas l'habitude de faire ça, c'est, ce serait lourd. Et après, individuellement, bah déjà, euh, arriver sur la pointe des pieds. Ouais. Pas forcément euh, tu vois, être du je suis le meilleur, quoi que ce soit, mais non plus ne pas ne pas arriver trop sur la pointe des pieds. Je suis là pour, pour jouer. J'arrive aussi avec euh, des choses que j'ai déjà faites avant. Je ne sais pas, ce n'est pas ma première année professionnelle. Donc, c'est juste un, un nom qui change et une division qui change. mais... Moi, j'arrive sur les mêmes objectifs, tu vois. Je ne me dis pas que je vais mettre 20 points par match, mais je sais que je peux mettre des points aussi en pro-B. Je l'ai j'ai déjà montré face à des équipes de haut de tableau N1. Donc euh, voilà, je vais essayer de, d'apprendre un maximum de ceux qui connaissent le niveau du coach, etc. Et après, on verra, on verra ce qui va se passer. Pour mes objectifs personnels, tu vois, j'attends plus au niveau de la saison, du début de saison, ouais. comment je vais me sortir dans l'équipe, comment je vais voir avec le coach. C'est compliqué de donner des, quand tu arrives dans une division comme ça, de donner des, des réels
0: points pointes
1: de stats ou des points, tu vois. Là,
0: tu peux pas regarder la caméra et dire, hey, 30 points de moyenne, direct. <rire> c'est, c'est difficile, tu vois. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passer.
1: Je connais pas comment le coach fait ses rotations, tu vois. Il y a plein de trucs, qui, y a tellement de trucs qui rentrent en compte pour faire une bonne saison que tu peux pas savoir. Mais en tout cas, la seule chose que tu peux, que, que, que je peux dire et que tu sais, c'est que je viens pas là-bas pour enfiler des perles et je viens pas là-bas pour regarder les, les autres joueurs.
0: C'est sûr et certain. Et au niveau de tes objectifs de carrière, est-ce que voilà, tu as en tête, je sais pas, la bête Elite, forcément ouais, bah Peut-être après. l'étranger aussi, l'EuroLeague, j'en sais rien. Tu vois, ouais,
1: bah, l'EuroLeague, moi, ça me fait toujours kiffer, forcément, quand je regarde le Partisan de Belgrade. Moi, je ouais, kifferais pour faire une saison là-bas. C'est une ambiance. Hein. C'est une ambiance de ouf. Mathias là-bas, Mathias le sort qui, qui bousille et qui. Comment il, tu vois, il, co- il communique avec les, les supporters, c'est lourd. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je suis un tarté. Tu mets des supporters comme ça, je vais devenir fou. Donc euh, je kifferais jouer une saison là-bas et après sinon moi euh, j'ai pas peur de le dire je pense toujours à la NBA tu vois mmh. je pense toujours à la NBA à la G League euh, et euh, de nos jours en tout cas on a une chance c'est que tout va très très vite mmh. tu peux euh, tu vois tu peux faire une grosse saison en pro faire une summer league et décrocher un tout et, tu vois ouais. ça peut aller tellement vite que tu peux faut, faut rien s'interdire donc euh, moi je m'interdis rien et je pense toujours à la NBA et je pense que jusqu'à très très tard je penserai encore à la NBA Jusqu'à à part si dans deux ans je descends en N2, mais sinon ouais, je continuerai à bosser. Bah,
0: je sais pas, euh, on peut en parler. coup c'est, c'est, c'est grave ton gars. Tu vois, ouais. genre, j'ai l'impression que tu en as parlé. Il y a une vraie bonne relation entre vous. Est-ce qu'il t'a parlé un peu justement du niveau G-League, du niveau de la NBA, etc. Ouais, il m'a dit. Bah après, le niveau G-League, il m'a, il m'a dit pas forcément
1: une bonne chose. Ouais. En sens où bah c'est pas un niveau forcément très, très haut, tu vois, avec un, tu vois. Ça sera je sais pas, plus de la Pro B, tu vois. Donc pas forcément de la Pro. Bah, la Pro, de toute façon, c'est un. Niveau très très fort, tu vois. Mmh. Mais ça se rapproche plus de la Pro B, voire quelques fois de la N1. Ouais. Mais euh, après, la NBA, il m'a dit que c'est un autre monde. Forcément, mmh. c'est un monde différent. Tu vois, T'es, tu n'as rien, rien à faire. On te, on te donne tout. Enfin, tu es dans les meilleures conditions pour pouvoir progresser, pour pouvoir taffer. Ouais. Et c'est pour ça que aussi, j'aimerais bien y aller parce que j'aimerais, j'aimerais tout... je kifferais dans ces conditions-là pour pouvoir faire ce que j'aime. Mmh. Sans dire que oh, moi, <rire> je suis dans des conditions catastrophiques euh, non, là où je suis. Mais, c'est, c'est mais effectivement. Euh, quand on dit tu pars en déplacement deux jours et qu'on te donne 300 euros juste pour manger, c'est un autre monde. Je tu dors vois.
0: dans les meilleurs hôtels.
1: Exactement. C'est... Je vis ta meilleure vie. Moi, je, je fais du basket aussi tu vois, pour découvrir euh, d'autres univers, d'autres cultures. Et forcément, la culture américaine, euh, la culture NBA, forcément, j'ai forcément envie de, d'y goûter, ne serait-ce que la toucher du doigt. Tu vois. Bien
0: sûr, bien sûr. Et puis, tu es en, encore jeune et forcément, nous, on te le souhaite. Parce, tu vois, j'aime quand les gens parlent comme ça sur le podcast. C'est un peu le, le but de, de l'émission. Hum. Euh, du coup, voilà, on a parlé de ses coups. T'as affronté pas mal de joueurs, que ce soit sur les playgrounds, sur les parquets. C'est qui les gars qui t'ont qui t'ont marqué en mode où tu t'es dit, putain, lui, il est chaud. Franchement, euh,
1: tout petit, bah, tout, tout petit, quand j'étais tout petit, il y avait un, un jeune qui s'appelait, enfin, un jeune maintenant qui est plus jeune qui s'appelait Youssef Eschra, ouais. qui joue, je crois, il joue en N 3 maintenant, il joue toujours en N 3 à Finance. Lui à l'ancienne, c'était une dinguerie. C'est la même génération que Sylvain Francisco, okay. et à l'enseigne ils se tiraient la bourre de ouf les deux, tu vois. Donc les deux, eux, c'était eux qui m'ont marqué de fou quand j'étais petit. Surtout qu'à l'époque, moi j'étais meneur parce que j'étais petit, donc j'avais grave envie de devenir comme eux, rapide, vif, tu vois, explosif. Et euh, du coup, eux, ils m'ont marqué. Et après, à plus haut niveau, quand je suis arrivé, franchement, de tête, euh, il n'y en a pas euh, 15 000, tu vois. Il y en a un que j'ai joué s'appelle Robert Turner, qui jouait, euh, quand je l'ai joué, il jouait à Vitré, et là, cette année, il jouait à La Rochelle en Pro et lui, c'est vraiment un client. Je lui, ah ouais. c'est un mec. S'il si veut mettre 30 points, tu peux faire ce que tu veux à mettre 30 points. Il va prendre des tirs, hein, il va prendre beaucoup, mais il va mettre 30 points. Il est trop fort, il peut tout faire. Shooter, driver, tomar, contrer, pff, incroyable. Et après, bah, euh, j'ai joué avec euh, Kevin Darley, okay. qui était cette ah, année en plus à euh, ouais, Poitiers. Cette année-là, il avait été dans le 5 euh, de Pro B. Mm. Il avait terminé dans le top 5, enfin, dans, dans le 5 majeur de Pro B. Je crois qu'il terminait deuxième au MVP, au, t- enfin, au classement MVP donc, ouais, lui, j'avoue, à l'époque, euh, je voulais le rencontrer encore cette année parce qu'il a re à Poitiers. Ouais. Donc, euh, lui, j'avoue, c'était, c'était vraiment très, très fort à l'époque.
0: Est-ce qu'il y a des, des dates, justement Là, tu en as parlé, tu vas le rencontrer encore, que tu coches comme ça sur le calendrier, des fois où tu te dis, genre, ouais. bah, ça va être un gros match, je sais pas, quand tu remontes à Paris, par exemple, des choses comme ça Ouais, bah, cette année, forcément, quand je remonte en région
1: parisienne, malheureusement, l'année prochaine, il n'y a, a pas d'équipe en région parisienne. C'est Maintenant, bah, forcément, Poitiers. Ouais. Dès que je reviens à Poitiers, c'est toujours un peu spécial parce que bah, j'ai eu un. J'ai un J'ai une grande histoire avec ce club, même si j'ai fait que trois ans, tu vois, que ce soit avec les bénévoles, les salariés du club, et forcément j'ai quelques coéquipiers qui sont encore restés là-bas. Et je me suis fait aussi des amis, forcément, des des gens à côté, tu vois. Donc euh, ouais, cette date, je la coche toujours parce que c'est vraiment important pour moi de faire un bon match et de pouvoir aussi revoir des têtes que que je kiffe. Et après, dès que je me rapproche un peu de Paris, il y a Évreux, Rouen, euh, Reims. C'est des dates où potentiellement ma famille peut venir. venir. Donc euh, ouais, ces dates-là, c'est des dates que je coche.
0: Et, euh... et du coup, c'était qui un peu tes exemples dans le basket Dans le basket, dans le basket euh... Même aujourd'hui, s'il y a toujours des, tu vois, des joueurs que tu regardes, que tu que étudies un peu,
1: ouais, bah, que tu peux shipper des moves, un état d'esprit. Bah, après, le ça premier gars que, que avec qui j'ai commencé le basket et que je kifferais toujours, c'est Kobe, non, grâce ouais, à son âme. Mais c'est ouais, de... Kobe, euh, pff, c'est, c'est une clinique du basket, tu pouvais tout faire. Et puis dans la mentale aussi, pareil. Hein. C'est une mentale incroyable lui là pour gagner il n'est pas là pour faire autre chose et on peut que prendre exemple sur lui ouais. et après derrière euh, j'essaie de prendre des, des moves de tout le monde mais par exemple j'ai, j'ai toujours kiffé Westbrook ouais. malheureusement là il est plus trop à son à son à son, à son, à son arrive, top tu vois ouais. mais Westbrook ça a toujours été un mec incroyable parce que bah il est fou un peu comme moi tu vois il a ouais. la même mental un peu fou il, il réfléchit pas quand il joue il saute partout il joue donc euh, ouais Westbrook c'était un mec euh, que j'ai toujours kiffé regarder donc c'est un des mecs euh, je continue à grader à l'époque, je regarde toujours ses highlights de 2016-2017. donc euh, ouais. Après, il y a plein de jours, hein, je peux t'en citer plein. KD,
0: ouais, il y en a, a, a
1: tellement que. Ouais.
0: Et tu as parlé de la, la mentale de Kobe. Et mmh. j'ai l'impression que moi aussi, en, en Ile-de-France, il y a une mentale 19. <rire> pour, les, pour les gens qui connaissent, en plus là, vous ne voyez pas. Et derrière son t-shirt, il a 19 dans le dos. Parle-moi un peu du, de cet arrondissement et de ce que ça représente pour toi.
1: Oh, c'est un arrondissement déjà de Chanteloup déjà. Le Chanteloup, ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est un arrondissement de Tarté. Ouais. C'est-à-dire que c'est. Mais dans le bon sens, tu vois, c'est pas des, des, on n'est pas des mauvaises personnes, loin de là. Ouais. C'est un arrondissement qui est grave, euh, grave dans le social, tu vois. Il y a toutes sortes de communautés, toutes sortes de, tu vois. Il y a un quartier chinois, il y a un quartier indien, il y a un quartier juif, il y a un quartier rebeu, il y a un quartier malien. Il y a des quartiers tout, de toutes les origines, tu vois. Donc déjà, c'est, c'est grave lourd parce que du coup, tu, peux, tu découvres toutes les, toutes les cultures, toutes les communautés ouais. de un. Et après, bah, je pense qu'il n'y a pas un autre endroit dans la France mm. où les gens sont plus fiers de là d'où ils viennent tu vois ça veut dire que comme je le dis tout le temps tu vois dans le 19ème tu croises toujours des mecs avec des numéros 19 derrière leur maillot le derrière leur euh... en, ch-
0: en chiffres romains des fois en chiffre
1: en chiffres partout <rire> hey, franchement et puis on essaye de, de valoriser un maximum parce qu'on est fier tu vois on essaye de, de donner un peu le, le maximum de force on a eu plein de choses qui sont venues notamment dans le basket ouais. on a eu la chance de voir Kobe venir LeBron KD mm. euh, Victor Oladipo Joel Embiid euh, j'en oublie carrément en disant mais il y en a plein qui sont venus et donc du coup bah, forcément c'est encore plus une fierté et donc du coup on tellement on s'entraide entre nous tu vois ouais. pas forcément euh, face to face tu vois c'est pas en mode ouais toi je vais t'acheter ceci mais on essaye de toujours s'entraider sur plein de choses bêtes moi ma mère demain euh, je sais très bien que dans, dans mon quartier elle sera jamais agressée ouais. je sais parce qu'ils savent que moi je suis un je suis ils savent que c'est ma mère etc je sais que demain s'il y a une dinguerie elle va se protéger, tu vois. Ouais. Et c'est un, c'est un tout. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent du 19e, c'est comme... Euh, moi, j'aime bien nous considérer comme, un peu comme, euh, comme les Gaulois, à l'époque, tu vois. Ouais. C'est, tu vois, on est... Demain, s'il y a une guerre, je m'en fais pas pour, pour le 19e. Ouais. Nous, on est le, le petit village gaulois qui va résister. Parce que ouais. qu'on a, on a cette, euh, cette alchimie entre nous, on, on se kiffe, et, euh, et le jour il va y avoir un gros club, que ce soit de basket, de fou, de ce que tu veux, dans le 19e, franchement, ça risque d'être très, 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 très lourd, et et on attend, on attend que ça, on essaie de mettre ça en place. Maintenant, ça peut prendre un peu, un peu de temps, mais... mais ouais le 19e, c'est une mentale, une mentale différente de d'autres endroits, pas forcément meilleure que d'autres endroits, mais différente surtout... en tout
0: cas. Puis il Et... y, y a pas mal de choses qui se passent, hein, même sur la scène basket, ou même au niveau culturel, mmh. tout simplement. Tu vois, tu as le gymnase Lomière, voilà. où chaque année, c'est un peu rénové, tu as des événements Nike. En plus, même temps, on t'a vu Egeri Foot etc. <rire> Et... Ouais. Il y a un truc qui se passe, c'est une vraie communauté, etc. Et ça fait, ça fait avancer la culture.
1: Oui, c'est ça, exactement. Bah, ça fait avancer aussi les jeunes, tu vois. On ce que, c'est ce que, bah du coup, Paul et Bakary, euh, qui ont les créateurs du, du All Paris Game, mm-hmm. on, on, on essaye de mettre en place depuis maintenant plus de 10 ans, tu vois. Je me rappelle, à l'époque, il y, y a peut-être 10 ans de ça, eux, ils organisaient euh, des sorties euh, culturelles à Deauville. Ouais. C'est-à-dire, ils louaient, je crois, euh, 8 cars. Et on était euh, 400 à partir à... Euh, à Deauville, tu vois. C'est une dinguerie quand même, tu vois. Tu fais ça pour tout. C'est pas un ou deux quarts, c'est. On était, je sais pas combien, on partait. Après, chacun faisait sa vie, tu vois. Mais il essayait, et je crois, on payait 5 euros, je crois. 5 euros pour un voyage, c'était une dinguerie. Donc, ils ont toujours essayé de mettre ça en place. Et je pense que c'est un peu les pionniers aussi de, 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 de cet état d'esprit dans le, le 19 e Et euh, voilà, ils essayent de faire un peu de tout, que ce soit dans le basket ou autre, tu vois. Ils font plein d'autres choses. Il y en a d'autres aussi qui ont, qui ont pris le pas. Il y a aussi le 104 qui a été, qui a été fait, l'asté des Sciences. Ça, c'était bien avant, mais c'est quand même des choses qui, tu vois, qui, qui font avancer la culture et dont les jeunes peuvent, peuvent aller. Ça fait des activités, tu vois, au lieu de traîner, traîner dehors, etc. Ils peuvent aller sur l'asté des Sciences, au 104. Il y a plein de choses à faire. Et donc, du coup, c'est grave lourd et c'est pour ça qu'on on est aussi fiers de, de, de notre chez nous, tu
0: vois. C'est normal. Et puis, il y, y a des gens qui travaillent et comme tu as dit, ça porte ses fruits. Tu vois, c'est, pas, c'est pas anodin que Lebron, s'il vient à Paris, c'est là-bas qu'il ouais. va, tu vois. Et, euh, et voilà, tu as parlé de ces moments-là avant qu'on termine. C'est quoi ton meilleur moment basket vois, Pas forcément un game que toi, tu as joué, mmh. quelque chose que tu as vu. Le, le meilleur moment basket pour toi, c'était quoi
1: bah, Forcément, déjà cette année, euh, je ne vais pas à mentir, franchement, c'était incroyable. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré des gars de ouf. Mmh. Et ça a tellement bien matché que c'est un moment de ouf. Et après, bah, euh, pff, l'époque, euh, la première saison euh, où il y a eu vraiment le, le nom Hall Parisian qui a été créé, ouais. Ça veut dire, euh, ça a changé, sponsorisé par Jordan. Nouvelle. Euh, bah, nous, on était, on était joueurs, on partageait un peu. tu vois. On s'est dit, putain, il va y avoir un peu de monde, etc. Et on arrivait, je crois, le rendez-vous. À l'époque, c'était n'était pas autant, encore, autant organisé que maintenant. Maintenant, ouais. on donne rendez-vous aux joueurs deux jours avant, trois jours avant pour faire des shootings, etc. Des drafts, carrément. Ouais. Mais à l'époque, c'était rendez-vous le jour même. On arrive à 11h, je crois. J'avais déjà la queue. Ouais. Une queue de fou, de je sais pas combien de mètres. Et à la fin, bah, tout le monde essaie de rentrer, il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, il laisse rentrer tout le monde, les gens dans les escaliers, au bord des portes qui regardent, dans les fenêtres. C'était un moment de ouf. J'ai été MVP en plus euh, cette année-là. donc C'était un truc de ouf, franchement. Il y
0: avait vraiment eu une belle émulation. En plus, moi, j'avais la chance d'y être pour ouais. voir des, bah, des mecs comme nous tu vois, ouais. jouer. Ce n'était pas forcément des pros, etc. Et il y avait une vraie ambiance. C'est bah, sinon... ça,
1: ça qui était lourd. Tu vois. C'était... C'est une ambiance parisienne, ouais. comme tu ne peux pas trouver ailleurs. Tu vois. Une ambiance parisienne avec des mecs qui kiffent le basket. Pas qui kiffent la hype, je vois, qui kiffent juste le basket, qui sont là pour faire du vrai basket. Et euh, avec des mecs euh, comme Daddy, comme nous, tu vois, comme tu il sais, y avait que des mecs qui jouaient en région. ou Après, il y avait d'autres mecs de plus haut niveau, comme Sylvain, qui était à l'époque à haut niveau. Mais sinon, c'était que des mecs qui jouaient à un, un bon niveau euh, régional, mais sans plus. Mm. Et donc, du coup, c'était grave lourd. Et du coup, je pense que ça crée. Tout le monde se voyait dans, dans ce projet. Et c'est pas. Euh, donc, du coup, ils n'avaient pas forcément d'appréhension et ils kiffaient leur. Euh, Qui fait le le spectacle et l'ambiance qu'il y avait. Donc, du coup, ça a mis une ambiance de ouf. Il faisait 45 degrés dans la salle. C'était une folie. Et franchement, euh, là, je pense que ce souvenir-là, je m'en rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. hein.
0: Ok. Écoute, on se rapproche de la fin de de cet entretien. Si tu avais un conseil à donner aux aux jeunes qui regardent ce podcast, ou même pas forcément les jeunes, hein, à tout le monde qui qui va visionner cet épisode, ce serait quoi
1: Bah, Que ce soit dans le basket ou pas, déjà, c'est croire en ses rêves. Okay. Croire en ses rêves et pas forcément... Il euh, faut laisser personne nous dire « Ouais, on n'est pas capable de le faire ». Il n'y a que nous qui, peuvent, qui, qui, qui savons si on est capable de faire quelque chose. Ce n'est pas euh, un coach, un éducateur, un prof qui va dire « Ouais, toi, t'es nul tu vas pas pouvoir le faire ». Il faut croire en soi, le faire, ne pas être aussi intarté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas penser euh, absolument que c'est nous qui avons la chance infuse etc. Il faut apprendre de tout le monde, il faut être ouvert à tous. Cette année, j'étais, euh, je suis arrivé à Lone plage où j'étais arrivé dans un statut où j'avais déjà fait deux saisons en N1, une grosse saison statistiquement, donc plus ou moins, entre guillemets, leader de l'équipe, mais pourtant je suis arrivé quand même sur la pointe des pieds parce que j'arrivais dans une nouvelle culture, avec de nouveaux joueurs, des joueurs quand même plus anciens de moi, quoi qu'il arrive, donc ils peuvent m'apprendre des choses. Et donc du coup, c'est un peu près pareil pour tout, tu vois. Je pense que tout le monde peut apprendre, même un plus jeune. Demain, je parle avec un plus jeune, je vais écouter ce qu'il a à me dire parce qu'il peut m'apprendre aussi des choses. Donc il faut apprendre de tout le monde, il ne faut pas avoir trop la grosse tête, mais il ne faut pas non plus... Être trop renfermé sur soi et avoir peur de, de dire les choses ou, ou de se montrer. Il faut y aller, rester focus. Et euh, après, c'est seule la chance et le travail, euh, tu vois, paieront. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chance, euh, malheureusement, entre guillemets, ou heureusement. Mais il y a beaucoup de chance. Mais ouais, il faut rester focus sur ce que tu sais faire, le faire à fond. Et après, tu vois, euh, c'est, c'est Dieu qui te, qui te guidera euh, sur le... Sur les, sur les bons endroits, tu vois. Mais il n'y a pas de. Il ne faut jamais. En fait. Vraiment, il ne faut jamais laisser quelqu'un te dire Ouais, tu pas capable de faire quelque chose. Jamais de la vie. Pas de limite. Aucune de limite. limite. Si tu as envie de jouer en NBA, que tu Franchement, après, il ne faut pas être un chien à tarte aussi. Faut pas... Ah, bien sûr. <rire> C'est pas à mais... 35 ans tu dis Ouais, je vais être en NBA alors que je joue en prélat, tu vois. Ouais. Mais euh, en tout cas, il faut vraiment laisser personne. Il faut jouer. Tu envie de jouer en NBA, tu as 18 ans, tu joues en départemental. Mais crois en tes rêves, gros. Crois en tes rêves, bosse. Après, si tu crois vraiment en tes rêves, fais-le et fais-le jusqu'au bout. Bosse vraiment, tape jusqu'au bout et peut-être que tu auras la chance un jour de de pouvoir te montrer, et un jour, pourquoi pas y jouer Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais t'es nul, ouais, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop trop mec, trop gros, que tu peux pas le faire, tu vois. Ouais. Boss et montre que non, bah, tu verras. Je suis trop petit, ok, bah attends, tu vas voir ce que je vais te faire. » De
0: toute façon, comme on dit, il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles. Exactement. Ok, voilà. Christopher, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Franchement, déjà, euh, la santé, ne pas se
1: blesser, j'aimerais bien c'est… Ma plus grosse hantise en tant que sportif, forcément. Normal. Ne pas se blesser, donc euh, la bonne santé. Et après, bah, euh, que du bonheur en termes de, de, de basket, hein, on va pas se mentir. Euh, ouais. J'aimerais bien... Il euh, y a les JO aussi qui approchent à grands pas. L'année prochaine, dans le 3-3. J'ai toujours ça dans le coin de ma tête. Et après, bah, à Londres. À prix, Paris en mais, plus. Hein, bien à bien Paris vrai. en plus, c'est chez moi, tu vois. J'ai ce rêve de pouvoir aller en Vélib, euh, <rire> en vélib à un match de JO. Ouais. ah je c'est, c'est mon rêve et je le ferai, si je suis pris. Ouais. Mais ouais il y, y a ce rêve-là forcément qui, qui trotte dans un coin de ma tête. Et après, bah à long terme, faire enfin, à court terme, déjà faire une bonne saison avec ex avec et pouvoir faire monter le club à un bon niveau probé. Et après, ensuite, je ne me les laisse pas de limite. Donc souhaitez-moi le, le plus haut possible. Si c'est, si c'est la NBA, franchement, souhaitez-le-moi. Et, et après, advienne que pour un.
0: Voilà, on te le souhaite sur ce, les gars, on va terminer. Christopher, as passé un bon moment Ah, c'était lourd ouf. Voilà, donc, euh, si, vas-y, demain, on imagine que tu regardes le podcast, qui t'aimerais voir voilà, à ta place Qui j'aimerais voir Mais, mais trick de la question, il faut que tu puisses nous aider à amener cette personne ici. Donc là, tu peux pas me dire, Lebron James, c'est t'as parti. Ouais, <rire>
1: je, 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 j'aimerais bien voir euh, Sekou, mais je le connais, comment il est. Je vais tout faire pour te le ramener. Okay. Parce que j'aimerais bien qu'il puisse aussi parler de, ouais, de, de son histoire et de, de comment, comment il ressent un peu tout ça. Surtout et j'aimerais que, bien...
0: Désolé de t'interrompre, je pense qu'il y
1: a pas mal de, de choses qui sont dites à son sujet qui ne sont pas forcément vraies. C'est exactement pour ça que j'aimerais bien le voir dans, un, dans ce genre de podcast. Mmh. Et après, bah, euh, des personnes qui sont en rapport avec le basket, et, mais qui ne sont pas basketteurs professionnels, c'est Paul et Pacari. Eux mmh. aussi, ils ont énormément ouais. de choses à dire et énormément de choses à apporter, je pense, euh, à la jeunesse ouais. en termes de, de conseils, etc. Donc ces deux-là, j'aimerais bien les voir ensemble ou pas. Mais surtout, moi, j'aimerais bien les voir ensemble sur le podcast,
0: ce serait, ce serait lourd. Ça marche, mais on va essayer de goupiller ça. Les gars, c'était les River podcast. Vous pouvez nous suivre sur Insta, les Christopher, on peut te retrouver. C'est l'instant promo, là. Insta,
1: ouais, crocif, hein. ouais. De toute façon, suivez-moi là-dessus. Sur le, le club de, euh,
0: de Aix, si vous voulez suivre un peu la saison l'année prochaine. Voilà. Voilà, nickel. Les gars, merci. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est hyper important pour faire grandir le podcast. C'était votre boy Charles DB. Christopher, Doby. Salut. Nickel. Ça ah va bon, tu connais, moi quand j'étais petit.